0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos no a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Si hay una frase que puede resumir esta semana, es una frase que todos hemos leído muchas veces. Incluso la hemos releído para comprenderla bien. Porque es un poco complicada y está en inglés. Y algunos la podéis estar leyendo en este mismo momento. Y como dice, ¿no? The purpose... No sé cómo se Purpose. No sé Spencer nos The purpose is not to be said, but to be lived. ¿No? El propósito... No es algo solo para que se nos llene la boca, no es solo para emocionarnos e ilusionarnos. Que bien, es un buen primer paso y es muy interesante y a todos nos ayuda tener deseos, a todos nos ayuda tener metas, tener objetivos, pero lo que realmente nos hace crecer, lo que realmente queremos y lo que realmente buscamos es luchar por esos sueños, caminar hacia nuestras metas vivir ese propósito aunque sea de una manera imperfecta aunque sea de una manera inicial los primeros pasos de ese camino pero eso es lo que buscamos y lo que nos llena y pensaba o a mí esa frase me recordaba a un yo creo que es un refrán popular pero que también utilizaba San José María, de Obras son amores y no buenas razones. Que ahora que estamos en la presencia de Dios, en este rato de diálogo personal uno a uno con Él, me parece que es un buen momento, una buena oportunidad para pedirle al Señor con todas nuestras fuerzas que todas esas buenas razones, todas esas ilusiones que pone en nuestro corazón nos dé también la fuerza para empezar a llevarlas a cabo y que nunca jamás nos conformemos con ser buenos, con pensar cosas buenas, sino que siempre tengamos la ilusión de hacer cosas buenas, vivir cosas buenas y que nuestros amores Nuestros deseos se traduzcan en hechos. Que nuestro amor transforme nuestra vida. Y que no nos quedemos solo pues, en cosas bonitas o en, en sentimientos. ¿no? Que los sentimientos, por supuesto, que nos ayudan. Y no somos solo inteligencia, somos también sentimientos, ¿verdad? Y, y por eso, pues que esos deseos nos lleven a, a, a un cambio de actitud o a un cambio en nuestras acciones. Me recordaba recordado que esta mañana tenemos, hemos tenido un seminario de profesores y el ponente que era el Abad de Leire hablaba sobre la oración y luego en el turno de preguntas, pues hemos, por algunas puntas de los profesores, hemos llegado un poco como a, a la oración el día a día y... Y ha habido un momento en el que, en el, que el abad ha dicho, hablando así, haciendo un juego de palabras filosófico, decía, sí, sí, porque pienso, luego existo, pero no existo solo cuando pienso. <risa> o sea, como diciendo que no somos solo cabeza, ¿no? sino que también tenemos corazón. Pues este juego de palabras que ha utilizado en ese sentido también lo podemos utilizar en el otro pues claro que hay que sentir y tener buenas intenciones y buenos deseos pero también hay que pensar y también hay que actuar y San José María lo cuenta y como esta enseñanza es un, una moción para así decirlo un regalo de Dios que tu Señor le hiciste en un momento de oración porque cuenta como él en, en los inicios o antes de empezar el Opus Dei cuando estaba empezando y todavía atendía otras actividades, en este caso atendía unas monjas, y las monjas de Santa Isabel, y cuenta él mismo cómo tenía la costumbre, mientras les distribuía la comunión, les celebraba la misa, y luego distribuía la comunión a través de la reja, y mientras iba dando de comulgar a, a las monjas, él iba pensando en, en su interior, Jesús, no sé lo que te querrán estas pero yo te quiero más que todas juntas, ¿no? Con esa audacia de enamorado que tenía San José María, ¿no? No sé lo que te querrán estas, que seguro que le querían un montón todas las monjitas, pues yo te quiero más que todas juntas, ¿no? Como así se echaba para adelante, ¿no? Como si fuera de Durango casi. Ahí. Yo, yo te quiero más que todas juntas. Ahí. Y cuenta cómo el 16 de febrero de 1932 recibió una escalofriante respuesta a esta declaración que escribió en sus notas personales. Y estas son palabras de San José María en su, en su cuaderno. Y hoy, después de dar la Sagrada Comunión a las monjas, antes de la Santa Misa, le dije a Jesús lo que tantas y tantas veces le digo de día y de noche. «Te amo más que estas. Inmediatamente entendí sin palabras, obras son amores y no buenas razones. Al momento vi con claridad lo poco generoso que soy, viniendo a mi memoria muchos detalles insospechados, a los que no daba importancia, que me hicieron comprender con mucho relieve esa falta de generosidad mía. Oh Jesús, ayúdame para que tu borrico sea ampliamente generoso, obras, obras... pues ahora, delante del Señor, le puedes volver a repetir, que por eso estamos aquí, ¿no? Pues esos deseos que tenemos cada uno de nosotros de quererte, Señor, más que todos los demás juntos, más que todo el resto de la torre junta, más que toda la gente del campus junta. Y es bueno decirle eso al Señor, y es muy bonito, y al Señor le agrada un montón. Pero al mismo tiempo, pues recordar estas palabras que cualquier enamorado, ¿no? los que tenéis novia, pues lo sabéis perfectamente, ¿no? Pues te quiero más que nadie en el mundo. Y ella al final puede decir, bueno, pues llámame, ¿no? O escríbeme, o a ver cuándo me traes unas flores, ¿no? Obras son amores y no buenas razones, ¿no? Y como ahora, en este momento delante del Señor, seguro que te vienen a la cabeza pues tantos propósitos que has ido teniendo a lo largo de tu vida o que incluso te has podido poner al inicio de la cuaresma y que no terminan de llegar a realizarse o que no terminamos de, de verdad, hincar el diente o tomárnoslos en serio y cuántos aspectos, ¿verdad? cuántos detalles a los que a veces no terminamos de dar importancia no por muy mala intención, ¿verdad? Pero bueno, pues ya lo haré, o ya, no sé, o ya cuando sea mayor, o no es para tanto, o yo, en el, yo quiero al Señor y el Señor sabe que le quiero y, vale, y cuando voy a misa pues ofrezco toda mi vida, ¿no? Pero ¿dónde están? ¿O cómo me gustaría, Señor, que esos deseos estuvieran presentes en detalles concretos a lo largo del día? Y no quedarme en la general, generalidad, sino... Poder al final del día contar, en este momento señor me he vencido, en este momento señor me he levantado, en este momento señor he empezado a ponerme a estudiar aunque no me apetecía, en este momento señor he apagado el móvil para atender en clase o he apagado el móvil para hablar con estas personas o en este momento señor pues aunque no me apetecía pues he prestado atención a los demás o he ido a la tertulia o lo que sea. Y así, poco a poco, el Señor podrá ir bendiciéndonos con su gracia ¿no? y podrá ir dando fruto a nuestros pequeños gestos. Leía estos días, o bueno, en concreto ayer, un libro que estoy leyendo sobre orígenes del cristianismo, historia del cristianismo, iba citando diversas cosas y filosofías, y en un momento habla y dice cómo el cristianismo tomaba pues algunas cosas o algunos ejemplos o formas de decir, pues de la filosofía griega. Porque, porque los griegos habían estado los tres siglos anteriores o dos siglos anteriores en, en Judea, y de hecho el idioma que se hablaba en muchas de las ciudades, pues sobre todo de alrededor de lo que hoy es Israel, era el griego. Y dice, aún la palabra conversión, ¿no? el término conversión, aún la palabra conversión... Está tomada de Platón, para quien la aceptación de una filosofía significaba, en primer término, un cambio de vida. Ya Platón utilizaba este término, la conversión, la metanoia, Y para él, para Platón decía, asumir una nueva filosofía necesariamente conlleva un cambio de vida. Pues la Iglesia, o el Señor, apoyándose en la Iglesia, nos ofrece en esta cuaresma, nos insiste en cómo es un tiempo propicio para la conversión. Ahora es tiempo de salvación. Ahora. Que va a venir el Señor y va a morir en la cruz. Y luego va a resucitar Y ahora es el momento de unirse a la cruz. No, ahora litúrgicamente es el momento de convertirse de mirar ese color morado, de mirar a la cruz y de no tener miedo al sufrimiento, porque el sufrimiento es camino de gloria, camino de resurrección. Y ojalá, no sé, pues en este planteamiento, en esta situación que tenemos la oportunidad de convertirnos y tenemos gracia especial de Dios para convertirnos, ojalá entendamos un poquito mejor este año ese significado de la conversión y ojalá queramos convertirnos. De verdad. Es decir, que esa conversión tenga reflejo, tenga efecto en mi vida. Me quiero convertir y parecerme más a Jesús y ser más cristiano. Pero antes de la cuaresma, pues yo qué sé, pues no desalojaba y en la cuaresma tampoco. ¿no? Antes de la cuaresma estudiaba tres horas a la semana y llevamos dos semanas de cuaresma y estudio dos horas a la semana, ¿no? O lo que sea. También, gracias a Dios, habrá propósitos que habrán ido saliendo, ¿verdad? Y, y, y es así, ¿no? Pues me he propuesto, pues, hacer el rato, ¿no? Ese 1% de cada día de oración para el Señor. Y, pues, ¿no? De los 15 días de cuaresma, pues lo he hecho 10 días y de, en todo lo que llevamos de 2022 lo había hecho cinco días. Pues no sé, ¿no? Claramente también tenemos a veces grandes avances, pero ojalá eso que se transforme en ese cambio de vida, en ese cambio de actitud. ¿no? Una actitud distinta ante la vida, esa actitud de conversión, de descubrir esa novedad de descubrirte a ti, Señor, y descubrir tu amor, o prepararme para descubrir tu amor, o prepararme para que tú, Señor, puedas mostrarme todo tu amor desde la cruz. Y para que cuando llegue el triduo santo y yo te vea, Señor, clavado en la cruz y siga la liturgia y siga los oficios, ¿no? Muchos de nosotros en Roma, pues de verdad, me pueda empapar y me pueda enterar de lo que está pasando. Porque eso que está pasando sea coherente con mi vida de los días previos. Si no hay cambio de vida, si no hay conversión, pues... Seguirá sin haber esa sintonía, por así decirlo, esa radio, ese que somos nosotros, pues no estaremos sintonizando con lo que es una vida cristiana. Por eso que esos deseos de conversión, este tiempo de conversión, se traduzcan en esas obras. Obras que son amores. ¿no? O que todo ese amor que tenemos acumulado, o que hemos ido aprendiendo y que tenemos la ilusión... De poner por obra, ahora es el momento de creérselo. Ahora es el momento de decir, no sé, a por ello, tirar la toalla, lanzarse, ¿no? Ponerse las zapatillas y hacer la javierada. Aunque uno piense que no sabe si la va a acabar, nunca la ha he hecho, no sé qué es esto, acabo de llegar a Pamplona, no lo sé, ¿no? Pero me pongo a ello y va, y resulta que sale, y estoy feliz, y ha sido una experiencia genial, ¿no? Pues aprovecha y decir, venga, pues estos... Puntos de lucha en los que veo que tengo la oportunidad de, de derribar grandes muros, en el fondo, pues como una javierada, pues nos puede costar un poco tirar el muro, sobre todo al principio, pero luego uno se da cuenta de que puede con ese muro y con muros mucho más grandes y que con la gracia de Dios podemos muchísimo más y que eso amplía nuestras posibilidades y nuestros horizontes vitales y... Y nuestra capacidad, digamos, de sacrificarnos, de entregarnos por nuestros ideales, de luchar, que nos agranda, no, no, nos amplía la visión y nos, y nos facilita muchísimo poder ser felices, poder crecer. Y alguien que ha hecho la javierada, pues ahora, pues es que, ¿qué otra javierada? Pues otra, ¿no? O, o vamos a hacer, pues no sé, una excursión o vamos a subir un monte, o vamos a jugar un partido, ¿todo te parece asequible? Quizá antes de hacer la javierada, pues, no sé, pienso que cualquier partido me voy a asfixiar y no voy a poder, ¿no? O correr 10 kilómetros, en cambio ahora has hecho la javierada, pues piensas que puedes con todo, y es verdad. Y eres capaz de superar pues, ese sufri sufrimiento, y las ampollas, y el caminar reventado, lo que sea. Y ahora te dicen, levántate cuando son el despertar y ves que claro que me o sea me levanto así, claro, después de, ¿no? de todo lo que he sufrido ahí. Esto no es nada, este sufrimiento comparado con eso. Pues lo mismo pasa en la vida interior. Lo mismo pasa en nuestro trato con el Señor, en nuestra lucha contra nuestros vicios, contra nosotros mismos, contra el hombre viejo. En cuanto de verdad nos decidimos y cogemos la maza y tiramos ese muro, todo se vuelve mucho más llevadero. Y así saldrá en el Evangelio de este domingo. Están preguntándole a Jesús diversas cuestiones y le... sobre cosas malas que habían pasado. Y le decían a Jesús, ¿qué pasa? Que eran pecadores. ¿no? Y Jesús dice, aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? ¿Pensáis que eran pecadores porque se les cayeron las piedras de esa construcción y les mataron? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Esas palabras de Jesús que dice que, que no, que el verdadero o la verdadera causa, la verdadera razón de condena es la conversión, o en este caso... El, las personas, vosotros, si no os convertís entonces sí que pereceréis en pecado pero ahora ¿y por qué nos trae la iglesia este ángel? pues para recordarnos no que si no os convertís pereceréis de la misma manera pero que si os convertís heredaréis la vida eterna si os convertís, seis verdaderamente hijos de Dios y entonces Jesús propone la parábola de la higuera estéril uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pues qué pena sería que el Señor viniera ahora a buscarnos y fuéramos higueras que no dan fruto. O ahora cada uno de nosotros podemos pensar, ¿soy un, una higuera que da fruto? ¿O que da todo el fruto que debería dar? ¿O todo el fruto que haría feliz y alimentaría a tantas personas? ¿O estoy más preocupado de tener unas hojas bonitas y dar dos o tres higos para que no me corten pero ya está? ¿Pero estar en segunda fila? Y corremos el riesgo de que el pecado, el demonio, se vaya metiendo en nuestra vida y nos convirtamos en, en higueras estériles, en higueras muy bonitas, pero que no dan ningún fruto, o que su fruto no vale nada. Y ninguno de nosotros queremos esto, y por eso estamos, por eso estamos aquí delante del Señor. Y vamos a pedirle, ¿no? Señor, dame fortaleza, dame fuerza de voluntad, dame sabiduría dame inteligencia para poner por obra las buenas intenciones que pones en mi corazón para no engañarme a mí mismo y dejando las cosas para después, para ser valiente y San José María escribía en 1935 a la gente del Opus Dei que llevaba la residencia pero bueno, nos sirve también a nosotros les decía «Practicad vosotros», decía los del Opus Dei, para enseñar a los demás. Pero bueno, a todos nosotros nos sirve, todos estamos aquí en el colegio mayor y todos queremos ser mejores hijos de Dios y apóstoles. Decía «Practicad vosotros e inculcad en los jóvenes este convencimiento que en nuestro diccionario sobran dos palabras, mañana y después». En nuestro diccionario sobran dos palabras, «mañana y después». Hoy y ahora. No dejéis la labor para luego y haced que no la dejen. Hoy y ahora. Sustituir mañana y después por hoy y ahora. ¿No? no dejéis la labor para luego. No dejéis el estudio para después. No dejéis ese pequeño sacrificio, ese rato de oración, ese dejar las cosas ordenadas, ese bajar la ropa para Ucrania, lo que sea. No lo dejéis para después. Hoy ahora. ¿no? Como no dejamos para después el irnos a tomar una caña. O dejamos para mañana el jugar un partido de fútbol. Hoy, ahora, en las cosas que tenemos que hacer, en las cosas de Dios, en las cosas de los demás. dice San José María, porque si lo hacéis así, pronto llegaréis a comprender cómo, en igualdad de condiciones y aún en inferioridad de condiciones de talento, cultura, etc., el que vence la pereza de modo habitual, hoy y ahora, es el que domina siempre. ¿Y cómo es verdad que al final la persona ordenada, trabajadora, constante, alcanza muchísima más felicidad, alcanza muchísimos más frutos que alguien que pueda tener mucho talento? Pero que precisamente porque tiene talento dice después, mañana. Ya estudiaré la noche antes, o ya cuando sea mayor, o ya cuando no tenga más remedio que hacer caso al que no me cae bien, o ya cuando esté casado. ¿Hasta cuándo mañana, mañana? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no poner fin ahora mismo a mis torpezas? ¿Por qué, no? ¿Por qué mañana? Si tú y yo todos queremos de verdad ser mejores. ¿A quién le apetece arrastrar a mañana su pereza? ¿A quién le apetece arrastrar hasta mañana pues su sensualidad, su vagancia, su orgullo? Todos queremos ser más alegres, más serviciales, más humildes, más trabajadores. ¿Por qué no ahora? Y mírala al Señor al Sagrado y pregúntale al Señor, ¿por qué no ahora? Ayúdame a que sea ahora. ¿Por qué no empezar a servir ahora? ¿Por qué no empezar a perdonar ahora? ¿Por qué no empezar a, eso, a tener una vida más sencilla, más ordenada ahora, hoy? Irme a la cama, levantarme, ir a clase, atender, tomar apuntes, hacer los resúmenes, estudiar. Hacer el rato de oración. y escriben surco también siempre he pensado que muchos llaman mañana después a la resistencia a la gracia siempre he pensado que muchos llaman mañana y después a la resistencia a la gracia pues ahora que estamos en presencia de Dios, vamos a pedirle, Señor, pues es verdad. Pues tengo pecado original, y ya está, y me gusta la comodidad, y me gusta que me salgan las cosas fáciles, y ya está, soy humano, soy persona, y es lo que hay. Pero, precisamente porque me doy cuenta, o ahora, delante de ti, Señor, reconozco que muchas veces me excuso en esas cosas, en mañana, después, pues para resistirme a la gracia... Pues porque quizás, Señor, a veces pues no termino de verte, no termino de descubrirte, o me da miedo la santidad, me da vértigo, me genera a veces un poco de inseguridad porque no termino de confiar en ti, Señor, o porque no termino de venir a rezar y porque no sé muy bien qué va a pasar, o porque hay un montón de cosas que me cuestan, o que eso, lucho pero vuelvo a caer, o me lo propongo y no me termina de salir. Pero ojalá, Señor, que nunca me quiera resistir a la gracia que nunca más quiera volver a decir mañana después que tenga esa lucha deportiva esa lucha alegre y vuelva a decir pues venga, ahora, no voy a esperar a mañana ahora, es que no me ha salido pues da igual, ahora otra vez ¿no? sin descanso que merece la pena merece la pena como decimos a veces o decís pasarse el juego ¿no? pero para pasarse el juego hay que jugar y es verdad, muchos ya lo vais experimentando y como cuando uno se pone a jugar las cosas empiezan a funcionar y uno empieza a disfrutar y uno empieza a darse cuenta de que sí, hay que seguir esforzándose, pero pues, ¿cómo cambia mi vida cuando empiezo pues a levantarme? Voy a misa por la mañana, luego voy a clase, estudio, me da tiempo a hacer deporte, hago la oración, estoy más alegre, estoy más descansado... pero hay que ponerse a jugar, y muchas veces no jugamos, nos quedamos en la cama, figuradamente o literalmente. Pues merece la pena, hoy nos lo recordaban también en, en misa, los que habéis estado en misa hoy, en el Evangelio, ese, ese, esa parábola, esa ese, sí, parábola moral entre el rico Epulón... Y Lázaro, ese pobre que estaba ahí comiendo las migajas que ca caían de la misa. Y como cuando mueren, pues Lázaro va al seno de Abraham y Epulón al infierno. Y Epulón está ahí sufriendo todo ese... todo ese, Sí, el fuego del infierno y tiene la lengua seca y, y le pide a Abraham. Ten piedad de mí manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua. Porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo... Recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Epulón dijo mañana después, ahora vivo bien, ahora tengo comida, ahora tengo gente que viene a mi casa porque tengo comida y bebida gratis, ¿No? pues ya mañana me esforzaré o ya rezaré o va, tampoco soy tan malo pero en realidad se buscaba solo a sí mismo y no era capaz de darse cuenta del pobre que tenía hambriento, llagado en la puerta de su casa. Pues ojalá nosotros no seamos como ese rico, sino pues como Lázaro, pues no estemos tan pendientes de quejarnos de las dificultades de la vida, sino que pues aprendamos a vivir pues con la situación que nos ha tocado. Y no solo con lo que nos ha tocado, que en general es bastante bueno, sino que queramos hacer más, que queramos salir de nosotros mismos, preocuparnos por los demás, como Jesús, como Jesús que no se dedicó, pues ya está, pues soy hijo de Dios, no tengo problemas, sino salió a los caminos a predicar, a hacer el bien, a buscar a los enfermos, a atender a las viudas, a predicar. Y sin decir después, mañana... Pues eso, ¿no? Estar todo el día ahí, estar cansado ser por, Era por la noche y vienen a buscarle Oye, que hay unos enfermos Y sale a curar a los enfermos Y se levanta por la mañana para orar Y va caminando de un sitio a otro Para predicar en las aldeas no Oye, que vengan los de las aldeas aquí No, no, va él a las aldeas a predicar Pues vamos a terminar Acudiendo a nuestra Madre la Virgen Pidiéndole, ¿no? Pues Que nos ayude, que nos acompañe que ya que tenemos tanta luz y tenemos la suerte de haber tenido tanta luz en nuestra vida, tantas luces, tanta formación, y que por eso estamos aquí, que nos siga bendiciendo y nos siga ayudando, dándonos esa fortaleza, esa voluntad, para que de verdad podamos ser cada día mejores hijos de Dios y también mejores apóstoles. Y así estar nosotros cada día más cerca y más pegados a la cruz. Y llevar a muchas otras almas al Calvario para que Dios les pueda salvar y les pueda redimir y regalarles también el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.